0: Bienvenidos, welcome, Benving Woods, al octavo podcast del Máster en Gestión y Dirección de Empresas Deportivas. Este episodio está producido en los momentos de confinamiento que estamos viviendo a consecuencia del virus denominado COVID-19. Trataremos hoy dos experiencias de éxito relacionadas con la creación de empresas y el espíritu emprendedor. Estas actividades están ahora sufriendo un parón, al igual que todo el sector. Las entrevistas fueron realizadas antes del confinamiento, pero creo que puede estar bien enviar ahora este poco de aire fresco para que cuando volvamos a reemprender nuestra actividad normal y recomenzar las tareas. Esperamos que sea pronto y dejadme que comparta con vosotros este mensaje de esperanza. En el episodio de hoy, un poco más largo de lo normal, Intervienen tres antiguos alumnos del máster que han montado la empresa o están iniciando su startup. Son Tamir Rattenberg, Marc Millet y Nilo Leaga. Tamir vino el año 2010 a cursar el máster desde Israel donde había cursado geografía y estudios medioambientales y ahora dirige, creo y dirige, una empresa llamada European Sports Events. Marc Millet es de Mataró, había estudiado derecho en esta misma universidad, en la Universidad de Barcelona, y el año 2016 comenzó el máster y siempre tiene una fuerte relación con el sector. ...y con el espíritu emprendedor. Finalmente, presentar a Nilo Leaga... ...que estudió INEF en, también en esta universidad... ...y luego en el mismo año 2016 en el máster... ...siempre ha tenido una fuerte vinculación con el mundo del deporte... ...ha sido entrenador de fútbol... ...y durante un tiempo fue director técnico de una escuela de fútbol. Pero vamos a dejar que sean ellos quienes presenten sus empresas... ...qué es lo que hacen, en qué están comprometidos... ¿Y dónde tienen la ilusión que esperemos que pronto puedan reemprender en cada una de ellas? Empezamos, por ejemplo, con Tamir. ¿Nos puedes decir qué es, a qué se dedica tu empresa? ¿A qué se dedica European Sports Events?
1: Trabajamos con, con gente, bueno, equipos de fútbol, de básquet sobre todo, de 12 a 18 años. Vienen aquí a hacer un stage. Durante el año hacen, vienen aquí, hacemos turismo. Eh, lo de siempre, las Ramblas, Monjuic, Sagrada Familia Y aparte vienen, juegan amistosos, entrenan eh, con entrenadores españoles ¿Y de qué países eh, vienen? Vienen de muchos países eh, Vinieron de, de Australia, de Estados Unidos, de Indonesia, eh, de Jordania, de Israel De Noruega, de Suecia, Italia, Francia, Bélgica, Inglaterra, Irlanda eh, Estonia, Hungría, Rusia y hacemos eh, tres torneos importantes durante el año, eh, uno de baloncesto para todas las edades, uno de fútbol, eh, sub-14, sub-16 y otro torneo femenino importante, eh, sub-18.
0: Mark, Neil, vosotros tenéis, estáis empezando una startup, estáis ya en fase casi de, de desarrollo del producto, habéis estado en Estados Unidos, habéis tenido becas, habéis tenido premios… ¿Qué, ¿Qué es lo que estáis haciendo? ¿Qué es lo que tenéis entre manos?
2: Es un sistema de airbag que se integra en la parte de los cascos, principalmente ahora de bicicleta, aunque será extrapolable a todo tipo de verticales, que cuando tienes el accidente te protege el cuello y evita así la columna cervical. Todo hace un estudio de mercado donde hemos llegado a la conclusión de que estas lesiones son las graves más frecuentes en, en la mayoría de deportes y nuestro primer producto, somos una empresa encaminada a la seguridad vial y nuestro primer producto es, es, es este, un, casco, un sistema de airbag que se pueda luego extrapolar la idea no solo a bicicletas sino también a esquí, moto, hípica etcétera
3: Por otro lado en el mundo digital en el que vivimos del Internet of Things tenemos que aplicarlo también de algún modo y en este caso intentamos o hablamos eh, siempre de un casco conectado, ¿no? de un casco que tenga, bueno, de una tecnología que tenga una aplicación que se conecte al dispositivo y bueno, sea una manera de recoger datos y eh, para implementar medidas mejoras en las medidas de seguridad vial. Cuánto, dónde y cómo se mueven nuestros usuarios.
0: Mark y Neil, ¿qué os ha llevado a crear esta empresa? ¿Cómo habéis comenzado? ¿Cómo os habéis lanzado al ruedo para ir? Buscar el dinero para ir a aprender a otros sitios, para iros a Estados Unidos, para lanzaros a esta aventura, porque habéis dejado otras actividades que teníais, y ahora estáis dedicados full time a esta, a esta nueva aventura, ¿no?, a esta startup. ¿Cómo, vais? ¿Cómo empezasteis?
2: Todo nació de, de un familiar mío, mi padre, que fue el inventor del, 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 de un producto similar de hace 12 años, entonces yo de pequeño en casa ya, ya vi un poco todo el mundo de emprendimiento y, y, y me gustaba mucho y hablaba con mi padre entonces el proyecto de mi padre desgraciadamente fracasó y estuvo en stand-by unos 7-8 años y yo siempre daba muchas vueltas en casa de cómo podía hacer cosas, hacer yo mi propio negocio, etc. y tuve la suerte de hacer el máster y en el trabajo final de máster vi la oportunidad de aprovecharlo para intentar iniciarlo y ahí empezó todo. ¿no? Ahí contacté con Neil y, y lo que era una idea muy prematura, pues con la ayuda de muchísima gente, empezó siendo algo y hemos ido avanzando, hemos ido avanzando así.
0: ¿Y Neil, tú, por alusiones? Sí, por,
2: por mi parte,
3: realmente, hasta que llegué al máster no me había nunca, seguramente, imaginado una situación en la que yo eh, emprendiera, ¿no?, a crear una empresa. Siempre me había imaginado en él. En, en lo normal, digamos, ¿no? de trabajar, acabas los estudios y trabajas en una empresa pero llego al máster, eh, lo hago, la verdad es que bueno, cambio un poco de temática de donde venía yo, que era inés y era todo más uh, temática deporte, deporte, deporte a, a temas más administrativos, más de empresa, conozco a Marc, Marc me plantea la idea Marc hace el trabajo y bueno, digamos que me engancha ¿no? eh, el, el proyecto y a raíz de aquí empezamos muy bien sin saber por dónde tirar y bueno esto lo explicaremos poco a poco el primer año siempre decimos que es un año de absolutamente de formación de saber en qué mundo te vas a mover eh, cómo, es, cómo es este ecosistema que, a quién tienes que ir dónde, qué puertas tienes que ir a picar y lo primero que tienes que hacer de todo es, es formarte para luego yo tener eh, cierta autonomía para, para llevar tu empresa ¿no? que es tuya
0: y Tamir volviendo a ti Cómo empezaste tú, cómo te lanzaste, ¿cuál fue el bicho que te picó para lanzarte a una empresa de la que ya llevas pues más de seis bueno, años? Bueno, la
1: empresa, bueno, todo empezó por casualidad. Yo nunca he sido un emprendedor. Vengo de también mi familia no es una familia de emprendedores. Mi padre era un, un trabajador normal, mi padre, mi madre también. Yo empecé el máster y al acabar el, el año tuvimos que hacer prácticas en empresas. Algunas empresas me han llamado. Eh, al final me di cuenta que, que nadie me, me coge. Eh, hablé contigo y luego tuve la idea de montar un, un torneo internacional. Como vi que ninguna empresa no me coge, eh, monté el torneo eh, y ahí empezó todo, eh, ya me utilicé contactos que, que tuve antes en, en mi vida profesional, en el extranjero y ahí empezó todo
0: Y por tanto viste una oportunidad de crear una empresa
1: Era una oportunidad para mí eh, de crear empresa y bueno, hacer unas eh, prácticas y en su momento te he agradecido por eh, dejarme montar el torneo siendo eh, mis eh, prácticas
0: Si pensamos un poco en el futuro en chicos y chicas que están ahora pues, haciendo el máster, ¿tú qué le recomendarías para comenzar una empresa? ¿Qué crees que es lo que...? El consejo de alguien que ha pasado por ahí, ¿qué le dirías que les irá bien para empezar un negocio, para empezar una empresa, desde tu punto de vista, desde tu experiencia?
1: Bueno, eh, si preguntas a los estudiantes, lo, ellos te dirán que necesitan ahorros o, o dinero. Eh, depende del negocio que montas, no necesitas nada. Yo, de hecho, yo empecé todo con, sin, sin nada. Eh, no tenía nada de, de ahorro. Y, por ejemplo, en este mundo del deporte, deporte eh, eh, turismo deportivo, eh, antes de hacer la actividad utilizas lo que te han pagado los clientes. Hasta que el cliente no te paga, eh, tú no, no pagas a nadie. Con lo que te paga el cliente pagas el hotel, pagas el transporte, alquilas pistas, ...para este arbitraje... ...y lo primero de todo es ser... ...bueno, tener iniciativa y creatividad... ...y yo creo que es, son cosas que... ...mucha gente le falta.
0: Muy bien Tamir, muchas gracias... ...pasamos ahora a otro capítulo... ...al capítulo de los errores... ...cosas que tienes que aprender... ...cosas que nos hemos equivocado... ...y que han enseñado más... ...que las cosas que nos han salido bien... ...empezamos o volvemos ahora... ...a Neil... ...y, y a Mark ¿Qué habéis aprendido vosotros a montando esta empresa? ¿Qué estáis aprendiendo con esta startup que estáis desarrollando?
2: Al primero, cuando tienes muy pocos recursos, como en nuestro caso en el principio, eh, decidir en qué te gastas tus recursos y estar bien asesorado. Porque tuvimos una mala experiencia a la hora de montar la SL por trámites de leyes, etc. Tuvimos un mal asesoramiento que nos costó un dinero que no teníamos y que tuvimos que conseguir de, de muchas maneras. Por lo tanto, estar bien asesorado y para estar bien asesorado entiendo que hay que pedir feedback de gente que haya trabajado con quien te está asesorando para que no cometa el mismo error. Y, y luego lo que comentamos el tema de... Un poco
3: la, la actitud del emprendedor es sí. la de tener mucha iniciativa, la de ser proactivo. En nuestro caso, como empezamos con experiencia nula, nos costaba un poco a tomar la iniciativa de vamos a hablar con esta gente o vamos a a visitar, ¿no? en, el, en el sentido de que necesitábamos de la aprobación siempre de alguien como para dar un paso más allá, porque no conocíamos. Una vez conoces, te das cuenta de, caray, he ido lento, entre comillas, no, pero he ido lento porque no conocía. En este caso, vamos a darle una marcha más, vamos a ser nosotros oye, vamos a, vamos a todo y lo que él no ya lo tenemos, ¿no? Y tenemos que ser un poco, un poco más de ágiles, digamos. Siempre entendemos que al principio fuimos un poco lentos, sí, pero sí, por siempre. este por este motivo, sí, sí. porque no conocíamos.
2: Siempre decimos que si empezáramos ahora iríamos muchísimo más rápido. Con todo lo aprendido ya, muchísimo más rápido. No solo porque sabes con quién tienes que hablar, sino sabes cómo tienes que hablar y cómo tienes que seguir el contacto, y, y claro, eso se aprende haciéndolo. La
0: experiencia.
2: Sí, y al principio costó. Sí, lo sí, costó. Muy sí, bien. bien. Muy bien.
0: Tamir, tu turno. ¿Qué errores crees que tú cometes? ¿Qué errores has cometido y te han enseñado más? Un poco la misma pregunta que les he hecho a Mark y Anil. ¿Dónde has conseguido tú la experiencia?
1: Bueno, estoy cometiendo errores eh, constantemente y no aprendo. Por ejemplo, un ejemplo de, de este tipo de error es que yo no sé delegar. Y tengo dos chicas eh, que trabajan eh, conmigo que acompañan los equipos cuando están aquí. Eh, y hay meses que tengo muchísimo trabajo, por ejemplo el mes de, de abril que tengo aquí unos 30 y algo equipos durante todo el mes y yo tengo que estar en todos los sitios eh, aunque tengo las chicas eh, trabajando, estando ahí yo quiero estar en todos los sitios y, y esto me da mucho miedo, a veces mucho estrés y, y afecta a la, a la vida profesional y, y, y personal también y es un error que, que Entiendo que no, no debe ser así, pero sigo, lo sigo haciendo.
0: Uy. Y
1: otro error que, que estoy cometiendo es que siempre digo lo que pienso. Y a veces cuando trabajas con gente depende de eso que no quiera. tiene por qué un error eh, decir lo que piensas. Bueno, no siempre. Y a veces eh, tengo conflictos. Eh, para mí un, un cliente es sagrado. El cliente me da de comer, me da de comer a mi familia y y a veces hay que saber cómo, cómo tratar al cliente, eh, yo intento hacer todo lo posible, lo máximo, pero a veces eh, los clientes no se comportan bien y, y dices lo que, lo que piensas, a veces mm. hay que saber eh, mantener la boca cerrada.
0: Volviendo a Evix Mar, Nil, vosotros habéis comenzado una empresa y además con fabricación y desarrollo de producto desde cero, y seguro que habéis tenido que aprender, aprender muchas cosas que ni soñabais que teníais que aprender, desde cosas de ingeniería a normativas, a pasar las diversas aprobaciones para que las entidades públicas te puedan aprobar, en fin, un sinfín de cosas que, que, que ni soñabais. ¿Qué es lo que pensáis con esta experiencia que estáis viviendo y que habéis vivido porque ya lleváis dos años con el proyecto o año y pico? ¿Qué pensáis que es más importante para aquellas personas que quieran empezar un negocio, que, puedan, que quieran crear una empresa, vuestra experiencia, ¿qué es lo que, lo que resaltaría de lo que habéis aprendido?
2: Um, yo para mí es eh, hablar con gente, encontrar mentores que ya hayan creado una startup y te puedan guiar y te puedan decir lo que tienes que hacer o cómo deberías hacerlo porque cuando empiezas eh, no sabes a qué puertas llamar y hay muchos programas que te ponen en contacto con mentores un mentor obviamente tiene que tener una experiencia previa y él te guía y te, y te da un poco de luz eh, de lo que tienes que hacer y para nosotros los mentores han sido absolutamente vitales desde el principio luego hay infinidad de cosas que vienen detrás la primera piedra, un mentor que te vaya guiando, tienes que hacer esto, lo otro. Es, es
3: tener un, un apoyo con el que tomar decisiones, um, no diré racionales, porque al final entiendo que todas son racionales, pero alguien uh, con el que te sientas seguro a la hora de hablar de cualquier tema. Escucha, tengo que tomar el camino A o el camino B y la persona detrás, con su experiencia, te diga sí, si vas por aquí te pasará esto o si vas por aquí te pasará lo otro. Al final tú no conoces, no tienes experiencia y las decisiones que tomas son un poco arbitrarias a veces y tener a alguien que te diga realmente lo que cree que va a pasar porque al final la tecla correcta no la conoce nadie la fórmula del éxito, uh, entonces tener a alguien que te guíe esto uno, que es el mentor y segundo, hablar con startups, por ejemplo, no tiene por qué ser un mentor, pero con startups que vayan, por ejemplo, dos años por delante tuyo y que ya hayan pasado por lo que tú estás pasando.
0: Aprender de otros, aprender con otros. ¿no? Sí, sí sí, sí, dando, sí, sí. Muchas gracias, Nil. Muchas gracias, Mark, Muchas gracias, Tamir, por vuestras opiniones. Y terminamos aquí este podcast que ha sido un pelín más largo que los habituales y que está, como decía al principio, enmarcado en estos momentos difíciles del confinamiento con la esperanza de que cuando tengamos el nuevo podcast dentro de un mes, pues ya podamos decir que hemos pasado esta mala etapa y que en fin hemos superado una crisis más y que ha vuelto de alguna manera la normalidad, aunque seguro que tendremos que lamentar pues eso, pérdidas de personas queridas y tendremos que lamentar también es pues, eh, un, parón, un parón económico que tendremos que entre todos, entre todos tendremos que levantar Bueno, muchas gracias a todos por escuchar este podcast y nada eh, estamos con vosotros desde el máster, ahora no en la universidad pero sí trabajando desde casa intentando ayudar a todo el mundo que lo necesite y en fin este podcast es un recurso más para mantener esa esperanza y para mantener, como decíamos siempre, el contacto con todos los antiguos alumnos y que sepáis que nos tenéis a vuestro lado para lo que podáis necesitar. Hasta pronto y un abrazo.